0: Założyciel i wieloletni przywódca Konfederacji Polski Niepodległej. Polityk, geopolityk, historyk, publicysta Leszek Moczulski. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Polityka czy geopolityka okazała się w pana życiu bardziej łaskawą panną?
1: Trudno powiedzieć. Prawie, prawie że równocześnie zaczynałem od jednego i od drugiego. Polityka, to się może dzisiaj wydać dziwne, ale polityka naprawdę to jest zajęcie przede wszystkim intelektualne. Jak się nie myśli, to się nie ma żadnej polityki. Mhm. Można oczywiście bawić się, udawać, być mężem stanu, prawda? W ładnych krawatach chodzić. Ale to jest zajęcie intelektualne, a żeby być zajęciem intelektualnym, to trzeba wiedzieć, o czym myśleć.
0: A myśli Pan dzisiaj, że warto poświęcić życie polityce, dla polityki?
1: Tak, na pewno. Na pewno może dzisiaj to już jest tak trochę... Dzisiaj trochę wstyd. Natomiast wtedy, kiedy ja się, kiedy się zajmowałem polityką i, i w konspiracji i 15 lat jawnie w jawnej opozycji, trochę więcej w konspiracji, to nie tylko było warto, trzeba było, to było konieczne. Prawdopodobnie, gdyby się inaczej potoczyła polska historia, to bym się tylko zajmował nauką. Prawdopodobnie. Ale tak mnie, tak, tak powiem, wychowywano. Jak miałem pięć lat, to myślałem, że największym nieszczęściem na świecie była wojna peloponeska. O pierwszej wojnie światowej jeszcze nie słyszałem, ale wojnę Peloponeską, Periklesa, to już nieźle znałem. i Prawdopodobnie wyłącznie poszedł w tym kierunku. Natomiast stworzyła się taka sytuacja, że nie było wyboru.
0: I kiedy pan tego wyboru dokonał, w połowie lat 80. mówił pan tak. Sądzę, że działalność polityczna... Może być o wiele bardziej twórcza niż tak zwana działalność artystyczna. Dzisiaj też by Pan tak powiedział?
1: Nie wiem, czy bym użył słowa artystyczna. Przyznam się, że mnie to słowo zaskoczyło. Działalność artystyczna, no taka z prawdziwego zdarzenia, to jest sztuka. Polityka jest zajęciem intelektualnym, ale polityka to też jest jakąś sztuką. Rzeczywista, prawdziwa polityka, prawda. Nie, nie gimnastyka, prawda. Kto jest za, to naciska przyciski
0: podnosi. To jest... Nastyka sejmowa. No, akrobatów tak? mamy wielu w polityce, tak, a tak. prawdziwych artystów chyba ze świecą szukać. W tej chwili tak.
1: Było może parę osób, ale na ogół
0: już nie żyją. A czuje się pan spełniony jako przywódca polityczny?
1: Ja pan moim spełnieniem było osiągnięcie niepodległości przez Polskę i w tym sensie czuję się spełniony zwłaszcza, że od początku zgłaszałem zastrzeżenia, zastrzeżenia do polityki, zastrzeżenia do złej polityki I Tłumaczyłem ludziom, że niepodległość to wcale nie znaczy dobra polityka. E, że Polska była, na w okresie międzywojennym, niewątpliwie niepodległa, a były okresy, kiedy była, e, kiedy ta polityka była bardzo zła. Lata, pierwsza połowa lat dwudziestych, i w sensie moralnym, i w sensie intelektualnym i w sensie profesjonalnym, to, to ona była bardzo zła, była bardzo głupia i przekonywałem ludzi, że niepodległość jest konieczna i że niepodległość jest pierwszym krokiem do jakichkolwiek zmian w Polsce.
0: No właśnie, kiedy Pan przekonywał, troszkę inaczej wyobrażał Pan sobie rolę KPN-u, Konfederacji, już po uzyskaniu, odzyskaniu tej pełnej niepodległości, bo mówił Pan tak, w 1985 roku, w rozmowie z Maciejem Szumowskim, wtedy dopiero Konfederacja będzie musiała wziąć na siebie najwięcej obowiązków. To będzie nasz czas. Tak. Trochę tak to nie wyglądało. Tak
1: to wyglądało, w 1985 roku nie zdawałem sobie sprawy, mimo wszystko po prostu tą politykę dostrzegaliśmy także przez rzeczywistość polityczną. I w 1985 roku nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo pieniądze mogą ciążyć
0: na polityce. A Pan tych pieniędzy nie miał dla ale, polityki. Ale dlaczego nie miałem? Dlatego, że
1: mówiono mi, idź jednak do, idź do tego rządu, weź trzy ministerstwa, będziecie mieli pieniądze. Ale ja nie po to siedziałem w więzieniu, żeby zostać złodziejem grosza publicznego. I teraz z, o, coś, czego... Nie doceniłem, na pewno nie przewidziałem, że bez dużej ilości pieniędzy nie można prowadzić takiej polityki, zresztą nie, nie, bardzo niewysokiego lotu, ale taka była. I teraz my, my mogliśmy oczywiście zamienić się w towarzystwa wzajemnej adoracji, załatwiać ludziom dobre posady, czerpać pieniądze publiczne. Ale ja miałem dużo lat bez pieniędzy, dosłownie bez pieniędzy. I nobles obliż.
0: A jak sobie pan tłumaczył swój wynik w wyborach prezydenckich w 90 roku? Te 2,5% ja ja poparcia. Ja
1: byłem, znaczy byłem na taki wynik więcej nastawiony.
0: Naprawdę? Naprawdę, oczywiście. No, to, oczywiście trochę inaczej bo, bo pierwsze, pan wtedy mówił, bo kiedy bo pierwsze... przyniósł pan te 111 tysięcy podpisów, sześć jedynek kolejnych, tak. mówił pan: liczę na 8 jedynek, czyli 11 nie, milionów tak. głosów. Dobrze, no co ja miałem
1: innego mówić? Oczywiście nie mogłem mówić. My wybory e, dwukrotnie startowały w wyborach prezydenckich, za pierwszym razem. Wybory prezydenckie były szansą szerokiej popularyzacji KPN-u i dzięki tym wyborom weszliśmy na, właściwie na czołowym miejscu do Sejmu. Weszliśmy na czołowym miejscu do Sejmu, jedyne pieniądze, które mieliśmy to były pieniądze, które dostawali posłowie i nagle się potem w ciągu lat okazało, że KPN jest taką instytucją, która posłom zabiera pieniądze, a pozostałe ugrupowania posłom dają pieniądze.
0: Ten 90. rok, jeszcze się zatrzymam, bo te, te 2,5%, tysięcy, 411 tysięcy głosów, to było 10 razy mniej niż wynik Stanisława Tymińskiego. Pan się wtedy... Wściekł, jak pomyślał, że jakiś nieznany nikomu człowiek ma 10 razy lepszy wynik od Pana?
1: Ponieważ ja wiedziałem, że tych wyborów nie mogę wygrać, wiadomo było, że i Wawęsa. Ja chciałem jakoś te wybory rozegrać, co też zresztą nie wyszło w jakiś taki sposób, żeby wpłynąć na przyszłą prezydenturę. Na pewno wiedziałem, że to nie jest moja prezydentura. Myśmy jeździli po Polsce, robiliśmy kampanię wyborczą. Władze chciały nas kontrolować, więc wszyscy kandydaci dostali takie ekipy zboru, tam kilka samochodów, kilkunastu funkcjonariuszy i pamiętam taką historię, kiedy w jakiejś tam miejscowości właśnie wszędzie, gdzie przyjeżdżałem, to tych popierających i wdających było dużo i ten bezpieczniak zboru po takiej masowej imprezie mówi, no to ma pan już wybory w kieszeni. Ja mówię, dlaczego? No wszyscy są za panem. Ja mówię, a ile przyszło tutaj ludzi? No bardzo dużo. Ile? No z 300, z 400. A ja mówię, która to jest miejscowość, w której jesteśmy? A tam 26. I teraz niech Pan przeliczy 300 ludzi razy 26,
0: to ile będzie Pan miał. No Na pewno to nie będą te miliony, o które na chodziło. Na pewno
1: nie będą to oczywiście miliony.
0: No. I po lata Pana doświadczeń politycznych profesor Antoni Dudek tak. powiedział tak. Można być fantastycznym analitykiem politycznym, ale niezbyt skutecznym działaczem politycznym.
1: Tak, na pewno. Na pewno można. Ja pan to, co na samym początku powiedziałem, że polityka jest zdjęciem intelektualnym. No. Już może nie, nie w takim stopniu jak wcześniej, bo ludzie wymierali, ale KPN był jedyną, jedynym grupowaniem politycznym, które przygotowywało się do przejęcia władzy w państwie i przejęcia przez ludzi przygotowanych do rządzenia. Przecież nieszczęście w Polsce e, polega na tym, że bardzo źle rządzący e, bardzo, system kom, ten komunistyczny był bardzo, bardzo źle Z Żadnej perspektywy w przyszłość, żadnej realnej oceny sytuacji. Była to nędza, była to nędza. Po czym przyszła Solidarność, przyszła opozycja, której cechą było jedno. Nie wierzyła, czy zostanie obalony ustrój komunistyczny w Polsce.
0: Kiedy pan o ten scenariusz i walczył, i w ten scenariusz wierzył, miał pan sporo okazji, żeby o tym myśleć w więziennej rzeczywistości.
1: Tak,
0: ja, w więziennej
1: um, to już się pan, w więziennej to...
0: No tak, ale zastanawiam się, kiedy tak naprawdę pan się bał w tamtym czasie? Albo się cały czas bałem,
1: Bośmy się w jakiejś w jakimś stopniu bali, prawda, albo się y, cały czas bałem, bo no, nie było przecież gwarancji, że nasze pokolenie wygra. poprzednie pokolenie, które, y, w którym się wychowałem, ja i grupa, i grupa przyszłych twórców Konfederacji, poprzednie pokolenie wymierało w ostatniej chwili. Przecież tacy ludzie, którzy nas ukształtowali, którzy nauczyli nas wszystkiego, zbudowali nas, Abraham umarł w 1936 roku. Plutał umarł w sierpniu, w sierpniu 1979.
0: Czyli Pan się bał, że Pan nie doczeka tego momentu, w ja którym bałem, zobaczy pan, pan niepodległą być, ojczyznę? Wprawdzie. Wprawdzie.
1: Bardzo dokładnie planowaliśmy w czasie. Bardzo, bardzo Mieliśmy daleko idące rozeznanie, jak będzie rozwijał się proces, znaczy dwa procesy, które nas, nas interesowały. Znaczy jeden proces to jest proces upadku Związku Radzieckiego, to jest po prostu zwykła katastrofa potencjałowa i Związek Radziecki z dużym wysiłkiem przez kilkadziesiąt lat pracował nad własną katastrofą potencjałową. Tutaj można było nawet dość, dość łatwo niektóre rzeczy wyliczyć. A druga rzecz, nad którą zaczęliśmy pracować gdzieś już na, na początku lat 60., to było ustalenie, kiedy Polska dojrzeje do masowego do rzeczywiście masowego działania. Dla nas. To było powstanie. Wiedzieliśmy już, że to nie jest powstanie zbrojne. Odrzuciliśmy ta, całą część tej doktryny. Starsze pokolenie nawet. nie na, Nasz udział był, naszej generacji udział
0: był niewielki. To. to miało być rewolucja bez rewolucji. Rewolucja bez rewolucji, tak. To, to była długa, długa, burzliwa, skomplikowana droga. Zastanawiam się, czy po latach, dzisiaj, kiedy pan myśli o tamtym czasie i po kilkunastu latach swoich sądowych zmagań w procesach autorustracyjnych, inaczej patrzy pan dzisiaj na swoje, jak pan mówił, spotkania z bezpiecznikami?
1: Na ogół te spotkania były wtedy, kiedy miała panu, no, na ulicy czy w domu i tak dalej.
0: Ale po latach mówił Pan, że rozmawiał z tymi bezpiecznikami, bo chciał pan wiedzieć, czym się oni interesują. Zastanawiam się.
1: Miałem jeden taki okres. Znaczy w ogóle rozmawiałem z bezpiecznikiem. Od pewnego momentu rozmawiałem z bezpieką, że każdym razem to ta rozmowa z bezpieką nie była
0: na moją chęcią, tylko ich chęcią. No właśnie, tylko pytanie, czy po latach pojawiła się w Pana głowie taka myśl um, choćby w czasie procesów autolustracyjnych, że może po prostu nie warto było z nimi rozmawiać. My
1: byliśmy w ostatniej fazie budowy ruchu obrony, mieliśmy już zrobioną bazę, oni już tutaj tą bazę zaczęli tykać po prostu tam już, już to byli ludzie o, o, w znacznej mierze o, nie, o słabym bardzo doświadczeniu konspiracyjnym. E, także to się z trudem, że tak powiem, utrzymywało w tajemnicy, ale jak Zak Bezpieki wynika, to, to całkiem nieźle wypadaliśmy. I tak się rozpoczęła seria moich rozmów z facetem. Polegała ta seria nam, tych rozmów na tym, że poczynając od tego pierwszego dnia uzgodniliśmy, zgadnialiśmy termin jakiś, na, że ja przyjdę i będziemy mogli rozmawiać i dostawałem wezwanie i facet mnie wypisywał wyzwania i dawałem to wyzwanie do ręki. I, ja, i to 6-8 razy coś tak raczej na, na początku roku 77 spotkałem się z nim. Zresztą I on miał przygotowane, on się mnie spytał, czy ja wolę rozmawiać z nim w biurze, czy w kawiarni.
0: Ja mówię oczywiście, że w kawiarni. W 1982 roku przed sądem mówił pan, śni mi się Wielka Polska. E, przed sądem. Wolna, tak. niepodległa, tak. sprawiedliwa. Ten sen się spełnił?
1: I taki nie. Ta Polska jest źle rządzona po prostu. Ta Polska jest rządzona przez ludzi, którzy są nieprzygotowani do pełnienia, po, do, do pełnienia polityki. Ja prze... trochę przez przekorę, ale bez przerwy, jak mówiłem, że musi Polska być niepodległa, to mówiłem, być może ona będzie źle rządzona, być może ona będzie miała takie czy inne wady, ale będzie niepodległa. Znaczy chciałem, wprowadzałem rozróżnienie, bo to jest doświadczenie przecież dwudziestolecia międzywojennego. Wprowadzałem to doświadczenie, które może nie jest na własnej skórze, ale na własnej literaturze, które znałem, że tutaj to może być bardzo źle rządzone. No, premier rządu jedzie na spotkanie, jedzie na spotkanie z szefami koalicji do SPA, Premier Grabski i nie szykuje w... się cały dzień, dobiera ubrania i nie wpada mu do głowy, żeby się spytać w MSZ, jakie są stosunki między nami a Zachodem. I nagle się dowiaduje czegoś, czego nie wie. On wprawdzie był ministrem, ale się nic zajmował polityką zagraniczną. Zajmował się gospodarką, był ekonomistą. W ogóle się nigdy w życiu nie zajmował polityką. I teraz ja oczywiście zakładałem, że tacy ludzie mogą rządzić Polską. Miałem nadzieję, że nie,
0: ale tak to zakładałem. O I... dwudziestoleciu międzywojennym mówił Pan, że to była słoneczna epoka. Bo to w właśnie urodził słoneczna w słonecznej epoce. A dzisiaj jaka jest pogoda? Jest słońce? Jak pan widzi, nie Jak pan widzi,
1: zapowiadają mróz. Aż tak źle? Nie,
0: nie sądzę, że aż tak źle. To jest
1: mróz przed wiosną. To jest mróz przed wiosną.
0: Przed grobem nieznanego żołnierza kilka lat temu mówił pan tak. Nie udało się przeprowadzić programu, żeby Polska była krajem, z którego wszyscy są dumni. Tak mówił pan do działaczy KPN-u. I mówił pan dalej jeszcze. Nie byliśmy dość cierpliwi, dość rozumni, dość zwarci i odważni. Tak. Myśli pan, że to był błąd, że KPN jednak nie stał się partią, która współrządzi, bierze odpowiedzialność za rządzenie w Polsce? To jest My, my mogliśmy
1: w, w, uczestniczyć w rządzeniu pod jednym warunkiem, że najpierw ustalamy program, w którym nasze racje zostają także uwzględnione. To nie musi być nasz program, to musi być po prostu uwzględnione. I teraz, dzisiaj oczywiście wiem w wielu wypadkach znacznie więcej niż, niż kiedyś, niż wtedy, ale wtedy się mogłem tego domyślać. Pana, yy, Maz, Mazowiecki miał rację, kiedy Mazowiecki powiedział, że my nie jesteśmy w stanie wziąć władzy, bo nie jesteśmy przygotowani. Zresztą powiedział na początku stycznia, w końcu stycznia był premierem, więc to nie było takie silne przekonanie. Otóż, jeżeli mamy, jeżeli mówimy o tej, a my byliśmy prawdopodobnie nie dość pod każdym względem, mogliśmy zrobić więcej, wydaje się. I znaczy nasz oczywiście podstawowy brak to brak środków, ale, ale jeszcze, jeszcze, że tak powiem, sądziliśmy, że bez tych pieniędzy można coś robić. I, i, i błąd na samym początku. Błąd na samym początku. Szczęśliwie nie wprowadzono w sytuacji takiego szokowego uderzenia, żeby wprowadzić szokowe uderzenie, właściwie trzeba byłoby stan nadzwyczajny ogłosić. No. Dlatego, że szokowe uderzenie to jest, na nic nie patrząc, zmuszając społeczeństwo, żeby się podporządkowało, od razu zacząć od najwyższego diapazonu reform.
0: Sporo tamtego czasu się...
1: to, co ja... To, co, plan Balcerwicza to już jest łagodniejszy, znacznie. Ale ja powiedziałem wtedy i powtarzam do dzisiaj. Politycznie nieodpowiedzialny. Politycznie szkodliwy. Proszę, proszę zwrócić uwagę, co nastąpiło w ciągu niecałego roku. W grudniu, kiedy plan Balcerowicza Sejmu chwalał, ludzie modlili się za Mazowieckiego. Ludzie przynosili pieniądze. I to na nazwisko Mazowieckiego wszystko szło. 10 miesięcy później, podczas wyborów, absolutna klęska. Ale dlaczego absolutna klęska, jeżeli się zaczyna budowę nowego państwa, które zostało, a poprzednie zostało obalone wysiłkiem tych uboższych, tych pracujących. Jeżeli się zaczyna budowę takiego państwa od, od tego, żeby im pogorszyć, to oczywiście to musi dać takie skutki.
0: Panie profesorze, w czasie walki o wyzwolenie spod jarzma państwa komunistycznego. Wielu widziało w panu marzyciela, żeby nie powiedzieć niebezpiecznego marzyciela. A dzisiaj o czym pan marzy?
1: Dzisiaj sytuacja jest oczywiście zupełnie inna. Należy w jakiejś mierze przywrócić Przede wszystkim przywrócić normalność. Odejść od głupich eksperymentów, odejść od myślenia kategoriami Gomułki, ale także odejść od myślenia kategoriami mazowieckiego. Ja no, znałem, znałem Tadeusza jeszcze od studiów, jak wyszedłem z więzienia w 1958 roku, to znalazłem jakieś takie schronienie, można to coś tak nazwać, na pewien okres czasu właśnie u Mazowieckiego więzi. Zawsze ceniłem Mazowieckiego, on był na pewno człowiekiem wykształconym. Rzeczywiście, może nieformalnie, ale, ale wysoce wykształconym, inteligentnym, uczciwym i tak dalej, tylko na klęczkach. Ale nie na klęczkach dlatego, że, e, że my żeśmy żadnemu Żydowi nic nie zrobili. Nie dlatego. Tylko dlatego na klęczkach, że przecież Moskwa jest potężna, a dla nas Moskwa to było coś, co szło do upadku. A, ta, to była ta podstawowa różnica. My wiedzieliśmy, że związek, że związek Radziecki skończy katastrofą potencjałową, bo to było, bo nie, nie można było, in, innych, innych
0: rozwiązań nie było. A ma pan jakieś niepolityczne marzenia, marzenia poza polityką? Tak, oczywiście
1: żeby nareszcie na przykład w Polsce powstał dobry system edukacyjny. Chociażby. I teraz mi oczywiście jest ciężko się wypowiadać w niektórych dziedzinach specyficznych w naukach ścisłych w większości przynajmniej, ale, ale tam, gdzie jestem w stanie, tam gdzie jestem w stanie się kompetentnie tym zająć, na przykład w historii, to przecież dzisiaj w Polsce rządzi historia prełoska. Jakkolwiek. Ludzie, którzy ją rozwijają, o tym nie wiedzą. O tym nie wiedzą. Dlaczego nie wiedzą? Oni się tak wychowali. Tak było w podręcznikach. Te podręczniki się trochę zmieniają i nic więcej. I, i teraz mamy, mamy za sobą 25 lat niepowodzeń w historiografii. Główne osiągnięcie historiografii to jest takie, że historiografia zapomniała, że badania historyczne wymagają metody. Dzisiaj się bierze papierek, bierze się jakiś dokumencik, wyrwany z kontekstu rzeczywistości. Na podstawie tego papierka, który na ogół jest fałszywy, własnymi słowami to się opisuje i mamy już, mamy już
0: przekonanie. Do powodzenia życzę Panie Profesorze w realizacji tych marzeń. Tak. Leszek Moczulski. bardzo dziękuję. Dziękuję.